0: 托马斯·哈代的代表作《伯德家的苔丝》，感动了很多很多人。其中呢，女主公苔丝几乎成了悲剧美女的代名词。然而，当读完这本书或者看完电影《台丝》之后，你会在极大感慨中产生一个很大疑问：为什么美丽、善良、看似非常柔弱的苔丝会杀人呢？而且是杀死对自己有恩的人？他怎么下得了手呢？无独有偶，在中国呀，上世纪九十年代也曾发生一件类似台丝的事件。他长得也非常美丽，而且呢，也曾经很善良、很柔弱。他为了求生呢、啊，为了得到一个体面工作，违心的委身一个矿老板，并为之堕胎。但他被对方屡次欺骗之后，不堪受辱，竟产生报复对方的心理。最终啊，杀死了邝老板的爱女，被判处死刑。这位堪称中国版的台词，就是曾被称为“最美死刑犯”的任雪。一九九三年，二十二岁的他被执行枪决的时候，竟然突然张开嘴巴。他并不是要说什么，原因令人唏嘘，竟只是为了不想毁容。一如他美丽的名字。任雪也是一个美丽女孩。一九七一年，任雪出生在河南省新安县的一个小山村里，比不上博德家的台资，其祖上还曾是传说中辉煌一时的贵族。任雪是地地道道农村出身，然而人的相貌跟家族血统没什么关系。任雪打小啊就生得美丽，是十里八乡一朵花。等她初中毕业之后。就不断有人上门提亲，可任雪眼光高，暂时呢没有看上的，于是啊就放下这件事儿。新安县属洛阳辖区，地处豫西山地丘陵地带，在广袤的山野上有一座大型铝矿，当地农民许多都在铝矿厂上班或者打工。任雪两个哥哥也在矿上讨生活，因为家里穷，大哥尽管到了成家立业年龄。但还没找上对象，这让家里着急了，就想让任雪早点嫁了，以便拿到彩礼为大哥办事这在当时农村是很常见的事情，重男轻女嘛，似乎为了儿子牺牲女儿是天经地义。开始，任许年龄小，没什么主张，也就顺了父母的意愿，答应一门亲事，并向对方提出五千块礼金。五千块不算太多啊。可在农村也不是个小数啊！对方感到很吃力，也就没有答应。不过这事儿在当地引起一些非议，谁让任雪长得漂亮呢？于是啊，就谣言四起，说任雪靠自己的姿色故意捞钱，说任家是卖闺女什么的。任雪自尊心受到打击之后，遂呀、啊、死了心，不再考虑家人。于是啊，就去上了铝矿厂的技校。可令他没想到的是，在技校，他踏入人生不归之路。天生丽质的任雪在技校依然是校花般的存在，受到不少男生关注和追求。性格开朗活泼的任雪并不刻意回避这些毛头小子，而是乐意享受公主一样的待遇。其中一个与众不同的男孩尤其引起他注意，他是一个矿领导家的孩子。家中条件优越，也对任雪情有独钟，于是两人呐、啊、便频繁交往起来。中学阶段早恋往往难成正果，但是热恋中的少年少女哪管得了这些呀？任雪同对方打得火热，而且心中也很快有了想法。一个贫家女孩真的要攀上这棵大树，这辈子就幸福了。两人公开牵手出入小园。俨然一对情侣，甚至在某天偷尝了禁果。当然啊，那个时候这个年龄少年还比较青涩，对避孕什么的没什么把控。于是啊，不到十七岁的任雪便怀孕了。然而，跟台词生下孩子在夭折不同的是，任雪根本没有生下孩子的机会。任雪和男朋友的事情被两家父母得知之后，双方都不支持，门不当户不对嘛。任雪母亲还是清醒的，尤其是男方家长更加反对，简直成何体统？她怎么配得上我家公子？男朋友的母亲还把儿子教训一顿，并找到任雪，让他打掉孩子。他说：“现在你们还小，怎么能要孩子呀？等过几年结了婚，再要也不迟。当然了，也应该补偿一点。”他给了任雪一点营养费。任雪在其劝说下，便去医院。堕了胎。然而，令任雪万万没想到的是，她刚打掉孩子，男朋友竟和她提出分手，这让任雪不能忍受啊！于是，便在大街上同男朋友吵了起来，甚至对着众人拉拉扯扯。男友情急之下说：“我这样的身份，怎么能和一个普通女孩相处？”失去理智，他打了昔日女友。没有防备的任雪瞬间倒地，受了伤。从此啊，她美丽脸庞有了点瑕疵，下巴上微微的留下一道难以消除的疤痕。这件事在当地是弄得人尽皆知。十七岁少女怀孕并堕胎，在当时中国农村呢、啊，简直惊世骇俗啊！这一点似乎比苔丝当年受到负面影响还要大一些。在英国呀、啊，苔丝可以抱着婴儿去找到一位牧师忏悔，以得到上帝宽恕。然而，我们的任雪不会得到人们原谅，甚至父母都对他行为十分生气。他的背后是不断的闲言碎语和不怀好意的目光，并且还会被人暗地里边儿治脊梁骨。出事之后，任雪当然呢也就颜面无存，他的脸上不再有灿烂的阳光，他低下了曾经骄傲的头颅。任雪在学校低调的完成学业。毕业之后回家呀，再没有读书打算。在那时农村呢，如果你不是成绩特别好，或者特别勤奋好学，或者呢有家长特别支持，上到中学阶段就到头了。不过有些特殊人也不一样。任雪有个女同学叫小丁，她呀就去、是、洛阳上了大专，这让任雪羡慕而嫉妒。无论是成绩还是长相，小丁哪一点？都比不上自己，他凭什么可以继续读书？凭他老子，因为小丁的父亲就是铝矿厂的厂长，即人们说的矿老板。在那时的山区农村呐，没什么别的出路，矿厂几乎是大家唯一的淘金处。因此，矿老板就是救世主一般的存在，甚至被人称为土皇帝，可以呼风唤雨。如此啊。任雪对于小丁也只有羡慕和妒忌的份，但是啊，任雪也不甘心待在家里当一辈子农民，在哥哥支持下，他呢也到了矿上当了一名临时工。然而，铝矿厂上班第一天，任雪便被人盯上。他不是旁人，正是那位能呼风唤雨的人物——小丁的父亲戴德昌。在矿上打工，女孩还没这么漂亮呢。戴德成对任雪是垂涎欲滴。作为一个有身份的人，他当然不会强人所难，他要让任雪主动的投怀送抱。这天呢，戴德成找到任雪，以他到矿场上班没有正规程序为借口，要辞退他。任雪急坏了，他当然不想被辞退，就请求矿长留下他。于是戴某就趁机委婉的提出自己条件：你如果能答应，那么就留下来。任雪当然明白这是怎么一回事已经吃过一次亏，让自己名声受损。任雪当然是断然拒绝。被拒后的矿长也没有当即开了他，还得保持风度。于是啊，告诉任雪：“我给你时间，回去考虑考虑。”他明白能在矿上上班，对于一个普通女孩来说意味着什么。不信你会轻易的放弃这份工作。在接下来的日子，任雪得到一些信息。如果能答应矿老板的条件，他不但能在矿上留下来，而且还可以转正，就是从临时工变为正式工。这个诱惑非常之大，这是多少打工者梦寐以求的事情呢？要知道，任雪两个哥哥干了好多年，都还只是临时工。于是，任雪犹豫了。终于在这一天，他主动找了戴德昌。见到任雪之后，戴德昌便告诉他，矿上有个小食堂，是专门为上级来视察工作领导服务的，现缺一个服务员。这个工作不但很轻松，而且是正式工。任雪真的动心了，但是矿长说：“你现在还不符合来这儿上班的条件。如果真的想留下来，就得付出一定的代价。别人可是拿着大把票子来找我，我都没答应啊。”戴德昌说这话的时候，还有意无意的把手放在旁边任雪大腿上，再次暗示自己的企图。任雪再次拒绝。作为同学小丁的父亲，他本该叫戴德昌叔叔，这让任雪很难接受。面对愤而离去时的任雪，戴德昌不屑一笑：“回去好好再想想。”最终，任雪还是屈服了，为了一份好工作。为了求生，他来找了矿老板。从此啊，这个美丽的少女落入了虎口，做了矿长情人之后，任雪果然如愿，戴德昌给她安排到那个小食堂上班。起初呢，任雪也满意，生活很滋润。然而没多久啊，他就发现自己依然只是个临时工，老板根本没有给他转正。于是他便去找了戴德昌，质问对方。然而他太天真了，矿老板不但没有劝慰他，反而羞辱了他一番。任雪被激怒，同戴德成吵了起来。可对方毫不顾及情面，并且威胁说：“在无理取闹，连你的俩哥哥一起给我滚蛋！”两个哥哥都是矿上临时工，想不想干确实是老板一句话的事。任雪不想为自己的事情让哥哥受牵连。也不想把事情闹大，权衡利弊，他再次选择屈服，任雪忍辱偷生，继续做戴泽昌的地下情人。就这样得过且过。一年之后啊，任雪发现自己又怀孕了。老丁得知之后，倒是对任雪挺心疼的，但还是劝任雪去打胎。他的意思很明显，他不想让自己丑事抖出来。因此，他哄劝任雪还是把孩子打掉。可任雪到医院检查之后，医生说她上次人流已经严重损伤子宫，如果再次堕胎手术，很可能导致终身不孕。当他告知戴大昌时，老板也表示同情，但他好言相劝任雪还是把孩子打掉吧，这样对你对我都有好处。任雪不想答应，一作为一个女人。她真的担心自己会终身不孕。二，她有了教训，第一次就是把孩子打掉之后，男友直接甩了她。人心隔肚皮，她不能不防啊。于是任雪向戴德成提出，孩子生下来之后，你可以不认，我自己养，只要你给点抚养费就可以。可戴德成仍然不答应，他呢也在防备，他恐怕孩子一旦生下来，任雪拿孩子当筹码。要挟他怎么办？万一这事儿被抖出来，他领导面子往哪儿搁啊？说不定矿长位置不保。坚决不行。于是他找任雪说：“如果你把孩子打掉，我会给你一大笔钱作为补偿。”任雪拒绝了。矿长又说：“再加一套房子，我在洛阳给你买套房子。”任雪依然拒绝。于是啊，矿老板使出杀手锏，再加上一条：给你安排一个。好的工作，戴德昌说：“这是个技术型的工作，比服务员体面的多，而且是正式工，而且工资是普通工人工资的三倍。”他补充说：“这个岗位有很多人都瞄着，刚好那个老技术员要退休，要不还轮不到你。而你中专文凭呢，也正好适合这个工作。这个诱惑太大了。”想到自己一家人呐、啊，生活过得如此艰苦，想到两个哥哥都还没找到媳妇儿，任雪不得不答应，但他还是留了心眼，说口说无凭。于是矿长立刻拿出一份资料和矿上有关工作调动的条件。任雪也不太懂，看到这些文件就答应去做手术。在县医院，任雪再次做了人流。这一次，医生明确告诉他。你以后不可能再有孩子。听了这话，任雪咬着背角哭了很久。然而，为了一个工作，为了家里生活不再贫困，为自己所要的一切，他不后悔。他像台斯一样，哭过之后便接受了现实。由于任雪当时情况比较特殊，她在医院住了几天。可当她激动的回到矿上，准备就任新的岗位时，一个消息。把他打了一门棍。同事们说，厂里来了一个新的女技术员，是个大学毕业生。他到任雪将要到这部门上班了。难道自己被人顶替了？听到这个消息，任雪就有一种不祥的预感。他到那儿一看，果然如此。他没有位置了，而且让他感到愤怒的是，新来的技术员那个大学生竟是自己同学小丁。戴德昌的女儿，这无疑是一个晴天霹雳。如果是别人顶替了她，她有可能到戴德昌面前闹一闹。可小丁顶替了她，她找谁闹去？难道自己这次白打胎了？自己以终身不孕为代价换来的却是一场梦？不能，坚决不能！于是啊，任雪恼羞成怒的去找了戴德昌。然而一切都晚了，一切都完了。既然孩子已经打掉，戴德昌便再没什么顾忌。他对任雪不但没有一丝安慰的话，而且对他肆意辱骂，极尽嘲讽。你以为你是谁呀、啊？鸭子还变了天鹅不成？任雪彻底绝望，她失去一个女人最后的武器，没有孩子做筹码，自己也失去贞洁。他对于一个色狼来说已经没有任何意义。面对眼前这个无情无义的恶魔，任雪擦干眼泪，咬了咬牙。其实，在这之前呢，任雪已经看透戴德昌真面目。后来经过调查得知啊，有一次戴德昌因偷税漏税被上面调查，他得知来的那个调查人员比较腐败，于是呀、啊，为了躲过这次调查。他又让任雪去为来人进行特殊服务，任雪尽管不同意，但在戴德昌威逼利诱之下，还是无奈的去了。那时的他正在苟且偷生，尚可忍受；而此时啊，他忍无可忍。对有些人来说是没有道理可讲的，任雪豁出去了，他决定报复。任雪找到自己一个男同学曹玲玲。向他诉说自己的痛苦和计划。曹玲玲这人非常义气，也是个天不怕地不怕的主儿。于是便决定帮助自己姐妹，教训教训戴德成。鉴于矿长不好对付，他们决定拿他女儿小丁开刀。任雪对小丁也是恨之入骨，在关键时刻是他抢了自己工作。再说他呀，也一直很妒忌小丁。还有一点呢、啊。他知道戴德成对他这个小女儿非常疼爱，那么我就让你疼他一辈子，后悔一辈子。一场复仇行动开始了。一九九一年这天，小丁刚下班，任雪便找到他说：“好久不见，出去走一走。这几天呢比较郁闷，姐妹之间聊聊天，这也很正常。”毫无戒备之心的小丁就跟着任雪走了。两人来到山脚下。在一个僻静处，两人正聊着天时，曹玲玲突然从一边窜出来，用一个大扳手直接向小丁头部猛砸了过去。没有一点防备的小丁立即应声而倒，他满头鲜血，昏死了过去。这还没完，任雪和曹玲玲早就准备好了，他们要毁尸灭迹。他们拿来一桶汽油，要往小丁身上浇。可此时啊，这小丁却动了一下。还没有死透。此时，任雪已经完全丧失理智，她不再是一只绵羊，而变成一只母狼啊！他用手向小丁的脖子掐去，最终任雪和曹玲玲合力掐死小丁，然后把汽油倒了出去，点着火之后，任雪和曹玲玲就像泰丝和克莱尔一样，携手畏罪潜逃。光天化日之下，竟有如此之举！燃烧尸体的大火当场被人发现，并且有人看到了任雪。警察很快赶到现场，在矿上干保安的二哥知道任雪的事后，知道逃不了，为了争取宽大处理，就带着任雪去投案自首。任雪大哥不忍，起初他是想带着任雪躲藏起来，但后来还是放弃了，支持妹妹自首。于是啊，任雪被捕，紧接着曹玲玲也被捕了。杀人偿命，任雪必须为小丁、为一个无辜的生命的消失而付出代价。任雪和曹玲玲被判处死刑。任家不服，因为任雪是受过伤害之后才进行报复的，并且是投案自首。他们认为啊，应该从轻发落。于是啊，任雪二哥进行上诉，为妹妹积极奔走。然而，尽管花费一年多的功夫，也没有任何效果。二审维持原判。任雪和曹玲玲被判死刑，并在一九九三年七月执行。任雪呢，也没有任何怨言，在被执行死刑那天呢，她表现的非常淡定，没有像其他死刑犯那样吓得浑身哆嗦，或者呢痛哭流涕，或者呀疯疯癫癫，或者呢跪地求饶。任雪很从容的走向刑场，也许呀，她早已绝望，变得麻木。也许他认为自己大仇已报，没什么可遗憾的。这位美丽少女依然美丽的走向死亡。她面色白净，头发梳得很整齐，尽管穿着宽大长裤，也掩盖不住她苗条身材。她上身穿着很短小的短袖上衣，甚至啊是那个年头很少见的露脐装。他面带一丝微笑，缓缓的走向了地狱。任雪的嘴一直是闭着的，但就在枪响之前那一刻，他突然张大嘴巴，他好像要说什么，但他什么都没说。行刑人员先是一愣，但很快便明白了，因为子弹是从后脑穿入的。如果开枪之前把嘴巴张开，子弹便会从口腔穿出，这样就伤不到脸的皮肤，可以避免毁容。任雪毕竟才二十二岁。作为一个美丽花季少女，多年以后，人们还习惯的称任雪当时啊是一位少女，因为她太年轻，太美丽。她的死也要保持美丽，就像一朵被风吹落的鲜花，她要美丽的死去。随着一声沉闷枪响，正义得到伸张，只是世界上再没了任雪。任雪的二哥因为没有为妹妹。争取到从轻处罚的结果，其情绪彻底崩溃，他辞去了矿上的工作，从此啊没了音讯。据说他到南方打工，从此杳无音讯。据说呀，他到南方打工了，但再也没有回来过。任雪大哥呢，曾经不想让任雪去自首，想带妹妹躲藏起来，后来任雪被枪决。他担心自己被追究包庇罪，也因此啊，从矿上消失，离家远走高飞，至今呢、啊、也是杳无音讯。任雪为自己的冲动付出代价，不仅自己失去生命，也令他两位亲爱的哥哥丢了工作，并下落不明。其实啊，在他复仇之后，他的两个哥哥已经不可能在矿上工作了。他的仇人矿老板能放过他们吗？任雪失去一切，不能不令人痛心。然而，他在生命最后一刻，因为一个张嘴的动作，让人们记住了他。因为美丽不是错，爱美呢也不是错。任雪在生命最后一刻维护他的尊严。后来，人们称二十二岁就失去生命的任雪是最美死刑犯，也许是对他的某种认可吧。多年以后。在任雪行刑的地方，在任雪倒下的土地上，在任雪祭日里，还有一些人去凭吊任雪，为任雪献上一朵鲜花。不为什么，只因一个曾经美丽的生命。好了，这起案件就说到这儿了。感谢您的收听，如果喜欢，别忘了关注、订阅，给专辑一个好评，谢谢。